0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma Olá pastor
1: Olá a todos
0: É muito bom estar com vocês novamente E hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos Do segundo livro de Samuel, qual capítulo pastor?
1: Segundo livro de Samuel, capítulo 11 No episódio passado, o rei Davi vence diversas batalhas Ajuda um descendente de Jonatas e constitui o seu ministério o reinado de Davi abençoa os israelitas, assim como o reinado de Jesus abençoa todos que creem nele. Capítulo 10 O rei Amonita, Naas que havia sido bondoso com Davi, morreu. Davi deseja retribuir ao sucessor da mesma forma, mas o filho de Naás, aconselhado pelos seus ministros, de que os mensageiros de Davi eram espiões, humilha os mensageiros e os manda embora. A barba deles é raspada a metade e metade da roupa é arrancada. Esta atitude de Anum desencadeia uma guerra que os israelitas vencem os exércitos contratados por Anum. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11 Na primavera, Época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe Envime Urias, o Itita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E ele disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, Depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu, A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-se com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse, Fica aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber, e eu o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: Ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram e morreu também Urias, ou Itita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei esse relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte, por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe, e morreu também o teu servo Urias ou Que
0: história, hein, pastor?
1: Uma história... Triste, porque Davi estava indo tão bem, mas aqui ele tropeça.
0: Em alguns episódios atrás, eu já havia falado que o problema de Davi eram as mulheres. E veja que o laço que foi armado para ele foi exatamente uma mulher. Foi onde ele tropeçou e caiu. O seu império já tinha crescido, ele precisava agora fazer outras coisas como governante, tinha uma agenda talvez para cumprir, como consolidar todo esse império. Mas Davi ficou em Jerusalém, diz um finalzinho do versículo 1. Então no versículo 2 diz, uma tarde Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. E dali ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Note que o texto aqui disse que ela era muito bonita. Ela não era bonita, ela era muito bonita. E ela estava tomando banho. Este banho que ela estava tomando fazia parte de um ritual de purificação depois que a mulher terminava seu ciclo menstrual. Quando uma mulher menstruava, ela tinha que ficar sete dias, sem que ninguém a tocasse, ninguém podia tocá-la, porque ela era considerada impura. Então, qualquer local que ela sentasse ou encostasse, aquilo tudo era considerado impuro. Isso segundo esta lei, porque no sangue há é vida. Então, o sangue era algo muito precioso. Então, aqui nesse sentido, ela está eliminando esse sangue que não gerou uma vida, ela menstruou. Aquele sangue todo era para a concepção da vida. Só que como ela não gerou um filho, aquele sangue é eliminado pelo corpo. Por isso que nós menstruamos. Então, o que acontece? Ela tinha que ficar sete dias, estado de isolamento. Mas quando terminasse, no oitavo dia, ela fazia esse processo de purificação, que era um banho que ela tomava para se purificar. Ali ela tinha que mergulhar naquela água, o cabelo, todo o corpo ali, para depois ela sair purificada. Aí então, ela poderia ter contato novamente com seu esposo. Isso era a lei lá no passado. Então, ela está fazendo esse banho. Ela está num banheiro na sua casa, com uma janela aberta, porque ele sai do terraço e a vê tomando banho. Onde está esse, esse local que ela está se banhando fora de casa? É. Então, tem aí alguma coisa que não está muito bem explicado, mas ela sabia que aquele lugar ali que ela está dava para o terraço do palácio. Porque poderia qualquer pessoa passar ali Naquele momento, podia ser um oficial, um empregado e vê-la tomando banho. Aí, no versículo 2, Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí, no versículo 3, ele começa a agir. Ele chama alguém para que descubra quem era aquela mulher e soube que ela era Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o Eteu. Esse... Urias não significa exatamente que ele é um eteu. Pode ser que ele tenha uma origem etita, porque os eteus já haviam sido radicados do país há muitos e muitos anos, então, provavelmente, ele não é um eteu. Ele deve ter alguém, algum familiar desta nação. E então eles chamam ele de eteu. Então, o nome Urias significa o Senhor é minha luz ou em Deus existe luz. E realmente ele é uma pessoa cheia de luz, de ver que ele é uma pessoa honrada, é uma pessoa abençoada. Nós vamos ver isso agora. Davi, quando ficou sabendo quem era ela, versículo 4, então Davi, mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Então, aqui explica, Beth Sebas tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Então, aquele banho que ela estava tomando era o de purificação. Foi o que o banho que ele viu, porque foi no mesmo dia que ele mandou buscá-la, teve relações com ela. Ela voltou para casa, e no versículo 5, e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Então, veja que eles têm relações sexuais, nenhuma menção da parte dela aqui dizendo, não, meu senhor, eu sou uma mulher casada, não vou fazer isso com meu esposo. E ele não vê nenhum problema em tomar a mulher alheia. Então, parece que isso já era uma característica da fraqueza de Davi e é onde o diabo atua, ele atua exatamente nessa fraqueza, ele simplesmente a toma, não importa que ela é casada e ela aceita, também não faz nenhuma oposição. Se ele a violentasse, ela poderia acusá-lo e ele poderia ser morto por ter abusado de uma pessoa. Então, Provavelmente, ele não a violentou. Parece que foi uma participação de ambos, pastor. Isso que é doloroso. Doloroso porque ela vai para casa e ele fica como se não tivesse acontecido nada. E aí, então, é quando ela manda a resposta para ele. Quer dizer, quando não vem a sua menstruação, quer dizer, passado o um mês, praticamente, não vem a menstruação, ela já achou aquilo em comum e mandou avisar para ele que estava grávida.
1: Então pode ser consensual o relacionamento? O texto não diz justamente aquilo que você diz que não fala nada que ela se colocou contra e ele também não teve nenhuma barreira para Tomar a mulher do próximo. E a lei falava sobre o adultério. Deuteronômio 22, 22 diz que se um homem for surpreendido, deitado com a mulher do outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com quem se deitou. Elimine o mal do meio de Israel. E também Levíticos 20, 10: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados.
0: E parece, aqui a gente percebe que ele como rei está ignorando esta lei e ela também. Porque parece que o desejo é de ambos.
1: É o efeito colateral de ter um rei. Como ele é a autoridade máxima, ninguém vai propor a sua morte. Então a lei não é aplicada. E também sendo a autoridade máxima, ela talvez ficou intimidada por ele ser o rei, então ela procurou fazer o seu desejo.
0: Aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 1, versículo 11 a 31, a gente vê uma mulher bem forte.
1: A narrativa concisa, ela não dá detalhes, então nós não sabemos o que aconteceu exatamente. Que nós temos como certeza é que a atitude de Davi é a atitude de um homem que não tem moral ele quebra diversas leis do decálogo se torna um adúltero e agora aqui para frente a coisa vai só piorando
0: quando Tamar teve relações com seu sogro porque o sogro não deu o filho que ele prometeu para que ela pudesse ter um descendente, ela tem relações com o sogro dela, ela pega o bastão, ela pega o selo, ela pega coisas para identificar que ela tinha feito algo e tinha um propósito. Aqui a gente vê na atitude de Bet Seba que ela voltou para casa e só conta para Davi. Quer dizer, passou esse período todo, ela não contou para ninguém o que tinha acontecido. Não foi buscar ajuda de ninguém, ela conta para Davi só. Porque agora ela quer que Davi assuma. Olha o que nós fizemos, apareceu. As consequências vieram, porque o ato foi escondido, mas o Senhor revelou o que eles fizeram. A consequência vem. Ele agora começa a planejar algo muito ruim. Então, aqui nós vemos que quando você... Abre a porta para o inimigo entrar, que foi o caso que ele abriu a porta, ele viu a mulher, cobiçou a mulher, mandou buscar a mulher, teve relações com ela, Satanás já entrou. E aqui, quem está no comando, não é o Senhor. É aqui, esse espírito imundo que entrou já em Davi, ele está no comando. Veja o que ele faz, então. Então, Davi mandou esta mensagem a Joabe: Manda que Urias... O Eteu, venha falar comigo. Então, ele já manda chamar Urias. Vamos resolver isso. Veja a ação maligna dessa atitude. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como ele estava indo na guerra. Então, Davi mostra um certo interesse por ele para saber como é que estavam indo as coisas. Então, depois disse a Urias... Vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Ele ficou tão feliz, tão feliz de ter conversado com o rei do rei ter chamado ele para estar ali naquele momento, perguntando sobre a guerra, sobre os soldados, sobre o comandante dele, que era Joabe. Ele estava tão feliz e tão agradecido, pastor, que ele não consegue ir para casa. Ele... No versículo 9, mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Aí no versículo 10. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, ele ficou indignado. Ele perguntou-lhe, você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo, por que você não foi para casa? Urias respondeu, os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente da batalha e a Arca da Aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha esposa? Juro por tudo que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Então ele está dizendo que enquanto os soldados estão ali defendendo o país dele e a arca do Senhor, a presença de Deus está lá com eles, como ele poderia ficar ali desfrutando do prazer com a sua esposa enquanto os outros trabalham para defender a nação? Olha que caráter íntegro, que pessoa idônea, confiável, fidedigna, cheia de luz, como é o nome dele, Urias. Uma pessoa maravilhosa. Então, Davi não satisfeito com essa resposta, porque ele está ainda debaixo desse domínio do mal, ele diz, fique aqui o resto do dia, amanhã eu o mandarei de volta. Então, esta é a segunda tentativa de esconder o pecado. Davi quer que ele fique ali e ele durma com a sua esposa. E aqui diz, Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte, Davi convidou, para jantar e fez com que ele ficasse bêbado Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite Aí diz, em vez disso, ele dormiu no seu cobertor No quarto da guarda do palácio Ele quer manter a fidelidade ao seu rei, à sua nação Ele não quer estar com a sua esposa nesse momento Deus não permite que ele se aproxime da sua mulher para que ele não fosse contaminado com ela e não tivesse morrido em pecado. Aqui, ele morre totalmente inocente e também morre sem ter nenhum contato com ela, puro. Ele não foi manchado tendo relações sexuais com a sua esposa, mesmo que ele era inocente. Então, veja que Deus não permite que ele se aproxime da sua esposa, pastor. Esta é a forma mais cruel de todo este capítulo Quando Davi escreveu uma carta a Joabe E mandou pelo próprio Urias, pastor o
1: próprio Urias vai levar a carta, a mensagem Que vai selar a sua morte
0: O que diz a carta, pastor?
1: Versículo 15 Ponha Urias na linha de frente E deixe onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra.
0: Olha, então aqui é uma ordem de assassinato. Então veja que Satanás está dentro de Davi, mandando assassinar o marido da mulher com quem ele teve relações impróprias, porque ela não lhe pertencia, ela era casada. Como ele não conseguiu encobertar o pecado das outras Duas vezes que ele tentou, ou três vezes que ele tentou fazer, ele então agora vem com a forma fatal, cruel, inescrupulosa de Satanás. É o próprio Satanás mandando, dentro de Davi, falando essas palavras tão malditas.
1: Davi é o mandante e Joab é o seu cúmplice. Você vê que aí, para encobrir o seu pecado, até onde Davi vai, ele primeiro tenta fazer de tudo para que Urias assuma a paternidade da criança, indo ter relações com sua mulher, e como essas tentativas falharam, ele agora resolve assassiná-lo.
0: O versículo 17 é o mais triste deste capítulo. Aqui o versículo 16 é que nos chama a atenção. Por isso, enquanto eles estavam ali combatendo E eles estavam cercando a cidade Joab mandou Urias para um lugar Onde sabia que o inimigo estava mais forte Aí na sua versão diz como, no seu versículo 16
1: Como Joab tinha cercado a cidade Colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes
0: Então veja que ele foi estrategicamente colocado aonde os inimigos eram mais ferrenhos, que era para ele ser assassinado. Então, Urias morre como um dos soldados mais valente e honrado do exército de Davi, cuja fidelidade e lealdade segue princípios do próprio servo fiel a Deus e ao seu rei. Ele morre combatendo, ele não sabe que ele foi colocado ali para ser assassinado. Ele só sabe que ele estava ali para fazer o trabalho dele e ele morre fiel. Como um bom soldado, como o apóstolo Paulo fala, combatendo o bom combate, ele termina a carreira aqui justo e fiel diante do Senhor, imaculado. E de um marido exemplar, coisa que Betseba não achou em Davi. Davi não era um marido exemplar. Ele tem várias esposas, várias concubinas e ele vai ter o período mais terrível da sua história. Filhos da esposa que estão acima dos filhos da concubina, gerando rivalidade, gerando ódio um contra o outro. Isso vai ser a ruína desse reinado. Davi morre perdoado, mas as consequências das suas ações são aí durante toda a vida desses filhos eles levarão as consequências netos, tudo por causa dos atos desse avô a
1: partir do versículo 18 então Job envia um relatório eles faz um teatro falando que há um mensageiro que se deve se indignar diga que eles se aproximaram da, da muralha porque que eles se aproximaram mas o que está no fundo de tudo isso aí é que eles precisavam matar Urias. Então Joabe segue as ordens de Davi e coloca Urias numa posição em que ele estava, numa posição frágil, onde o inimigo facilmente poderia matá-lo. Então é um assassinato. Davi é o assassino e Joabe é o seu cúmplice. E ele então manda esse relatório quando o mensageiro chega, ele conta a Davi tudo o que Job havia mandado falar, dizendo no versículo 23, eles nos sobrepujaram, saíram contra nós em campo aberto, nós o fizemos retroceder para a porta da cidade, e foi então quando os flecheiros, atirando do alto da muralha, mataram alguns oficiais e também morreu Urias. No versículo 25 diz, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. E então no versículo 26, a mulher de Urias recebe a notícia e ela então chora pelo seu esposo. Por que ela ia chorar por ele, se ela é uma traidora, se ela é uma adúltera? Ela devia chorar pelo seu pecado e por ter perdido, sim, um homem fiel, um homem verdadeiro. Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Sem nenhuma dor na consciência, Davi toma Betseba por esposa. Ele tem que fazer isso rápido porque logo ela ia começar a aparecer a gravidez. É uma coisa não muito comum a mulher sair do luto e já se casar com outro homem primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 5 por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês imoralidade que não ocorre entre os pagãos a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai e vocês estão orgulhosos não deviam porém estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor
0: o servo de Deus, que anda na presença de Deus, ele tem autoridade para repreender o mal e tirar o mal de dentro da igreja, foi que ele fez aqui, eu não estou aí presente no corpo e agindo como se eu estivesse aí, já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus, o homem que está fazendo esta coisa terrível quando vocês se reunirem estarei com vocês em espírito, então pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que estará presente convosco entreguem este homem a Satanás para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor Paulo, representando o próprio Cristo aqui na igreja do Senhor está já julgando a atitude dele e condenando a sua carne a Satanás, por quê? porque agora ele fora da igreja ele está debaixo do domínio de Satanás, Satanás é quem agora terá domínio sobre o seu corpo porque ele desobedeceu a palavra do Senhor e permaneceu dentro da igreja em pecado assim como Davi e Betseba Discaram em pecado os dois quietinhos um falando com o outro agora eu fiquei grávida, resolve isso ele foi lá e resolveu desta forma não confessou o seu pecado não pediu perdão a Deus pelo contrário mandou matar ainda o marido dela e aqui este homem está dormindo com a esposa do seu pai, que aqui na versão da linguagem de hoje é uma madrasta, mas não importa, é a mulher do seu pai, ele está dormindo com ela e está dentro da igreja. Este que é o problema. Então o apóstolo Paulo vai nos orientar o que fazer. E ele fala no versículo 7, Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já estão. Então joguem fora este que está debaixo do pecado dentro da igreja. O fermento aqui está representando o pecado. Ele estava ali dentro da igreja fazendo as coisas escondidas.
1: Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 13. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês.
0: E ele fala: Eu não quis dizer que nesse mundo vocês devem ficar separado dos pagãos que são imorais. Então o apóstolo Paulo tá falando assim: Olha, aqui nesse mundo nós os cristãos Estamos em contato com gente que faz isso todo dia, mas nós não julgamos essas pessoas. Não é problema nosso a escolha das pessoas, a sua vida sexual, moral, nada. Não nos compete julgá-las, isso é Deus quem julga. O que ele está falando é o seguinte, nós não julgamos aquelas pessoas, quem vai julgar é Deus. O que eu estou falando aqui é de pessoas que estão dentro da igreja. Ou seja, dentro do corpo de Cristo, fazendo isso. E ele, ele cita no versículo 10, ele diz assim, O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou é difamador ou é ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Então, com esse tipo de pessoas que está andando dentro da igreja e dando mal testemunho aí fora, para que todas as pessoas lá fora falem, olha, esse aí é crente, olha como que ele faz. Ele rouba, ele é ladrão, ele é bêbado, ele é isso, ele é aquilo. Então, aí já é algo nosso, porque a igreja é do Senhor. Então, aqui o Senhor está julgando o seu povo, a sua igreja. Então, ele fala assim, com esse tipo de pessoa, que você sabe que está fazendo isso, você não deve nem andar junto, comer, estar junto com essa pessoa, de forma alguma. Por quê? Porque ela está envergonhando o nome do nosso Deus, como Davi fez ali com Betseba, porque nós somos do Senhor, e Jesus aqui, como ele disse, é o nosso cordeiro pascal. Ele morreu por nós, santo, puro, imaculado. E nós estamos agora na igreja dele que representa o seu corpo estamos ali em atividade, trabalhando para que este corpo permaneça vivo, unido ao Senhor, somos membros do corpo de Cristo, então para que este corpo se mantenha vivo e na presença de Deus, temos que estar santos e não ter atitudes que venham envergonhar o nosso Deus você está achando que só porque você está dentro da igreja fazendo coisa errada, você vai ter alguma proteção? Aqui diz que não. Se você está dentro da igreja fazendo coisa errada, você já está debaixo do domínio de Satanás.
1: A pessoa se arrepender, porque existem duas maneiras da pessoa se arrepender. Uma é quando ela é o amor, né? o amor a Deus, ela, aquela conversão, ela se entrega a Deus, se arrepende... E Deus, então, faz com que a obra de Cristo transforme a vida daquela pessoa. Seus pecados são perdoados. Depois que a pessoa se torna um servo de Deus, uma serva de Deus, o remédio tem que ser meio amargo. Então, Deus permite a dor. Então, através do sofrimento, Deus tenta trazer a pessoa a cair em si mesma e voltar aos caminhos do Senhor. Então aqui entregar aquele corpo ao sofrimento, porque deixar na mão de Satanás, deixar na mão dos demônios, aquela pessoa só vai ter sofrimento. Então é isso que acontece. E Davi, sendo o servo do Senhor, quando ele dá vazão à sua carne e é dominado por demônios, então ele cobiça aquela mulher, ele adultera com aquela mulher, ele tenta esconder o pecado, manda assassinar o seu marido e, por fim, toma aquela mulher por sua esposa, como se nada tivesse acontecido. Davi já tinha diversas esposas e concubinas. Ele não precisava de mais uma esposa. E também, claro que essa notícia vai se espalhar.
0: Ele fez algo planejado e foi até o fim com aquilo.
1: Então, Davi, vinha bem, ele estava fazendo tudo certo, mas ele não conseguiu vencer o seu maior inimigo, que é o nosso maior inimigo, que é nós mesmos. Essa natureza que está dentro de nós, se ela se manifestar, ela vai trazer muitos problemas e sofrimento.
0: O versículo 12 e o versículo 13, aqui na linguagem de hoje, diz assim, afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus o julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Aí ele fala, ele está fazendo uma pergunta, e já aqui, ele dá uma ordem, como dizem as escrituras sagradas, expulsem do meio de vocês este homem imoral. Então, veja, nós não precisamos perder tempo com o que está acontecendo no mundo, com as escolhas das pessoas. Isso não pertence a nós. Cada um vai dar conta da sua escolha para Deus, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Só que aqui, dentro da igreja, é muito mais sério as coisas. Porque aqui tem a ver com a idoneidade de Cristo. Nós estamos manchando a idoneidade do nosso Senhor, a sua santidade a sua justiça, tudo que ele fez por nós, derramando seu sangue precioso ali na cruz. E agora aqui, o apóstolo Paulo toma conhecimento disso, que alguém traz a questão para o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo imediatamente aplica a lei de Deus. Então, dentro do corpo de Cristo, se alguém está em adultério, fazendo coisas erradas, roubando, matando, qualquer coisa, e ele não quer se arrepender, não quer deixar o mau caminho, ele é excluído. Se uma pessoa quer fazer coisas erradas, então a igreja não é o lugar bom para ela estar. Porque ali está o nome do nosso Deus. E Deus não vai aceitar que você manche o nome dele. Ele vai te entregar para Satanás, como aconteceu aqui, com esta pessoa São os demônios usando Os desejos deles ali Que eles cobiçaram A partir do momento que eles cobiçaram E deram vazão aos seus desejos O diabo já dominou
1: Mas na questão Da imoralidade sexual Paulo na carta aos Efésios Capítulo 5 verso 3 Ele deixa bem claro Entre vocês não deve haver Nem sequer menção De imoralidade sexual como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não deveria haver nem menção da imoralidade, quanto mais um ato imoral como esse que está tendo na igreja de Coríntios. Aqui o apóstolo Paulo ele se levanta com a autoridade que Deus lhe dá, esta autoridade que não havia Ali para barrar Davi, já que ele era a autoridade máxima do país. Aqui o apóstolo Paulo ele vai falar bem claro. Retire essa pessoa do meio de vocês, agora, já. Não esperem mais nada, porque uma pessoa desse tipo pode levar muitos ao pecado.
0: Então ele estava muito preocupado com a igreja de Corinto e ele toma providências rápidas e urgentes. Não deixou para depois não e foi bem firme.
1: Isso é um alerta para os líderes das igrejas. Eles precisam ser corajosos. Tomar atitudes contra pessoas podem ser pessoas influentes na igreja. Mas não é porque é influente que essa pessoa não deve também ser mandada embora. Qualquer que seja a pessoa ela deve ser retirada do meio do povo de Deus.
0: Se um pouquinho de fermento, se você deixa uma coisinha hoje, vai tolerando, mais um pouquinho amanhã, é o que ele fala aqui, é, aqui na carta, que um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. Então, quer dizer, um pouquinho de pecado que entra na igreja destrói todo o corpo, todo o corpo fica contaminado que levedou toda a massa, entrou o pecado e contamina todo aquele corpo, contamina o pastor, contamina os líderes, contamina os membros. Então, a pessoa não tem noção do que é o pecado segundo o prisma do Espírito de Deus. O olhar do Espírito de Deus, ele contamina tudo, tudo. Então, hoje a Igreja de Cristo está longe do Senhor, está afastada porque ela é permissiva, vai entrando e vai ficando sem correção e as pessoas não têm temor. E elas continuam praticando o pecado e habitando dentro da igreja. Então, o que acontece é isso. Todo o corpo está levedado, a massa está toda contaminada e o Espírito Santo não pode agir não entristeçais o Espírito Santo de Deus se o Espírito Santo de Deus não pode agir naquela igreja, o pecado vai deitar e rolar ali porque quem está agindo é outro espírito não é o espírito do Senhor é o espírito da carne aquele exatamente que é inimigo de Deus, que atua debaixo do domínio de Satanás então quem está atuando na igreja que é tolerante ao pecado e não está repreendendo Tauá está permitindo que a igreja seja dominada por Satanás. Ali estão todos debaixo da mesma levedura, todos debaixo da mesma massa, porque o pecado está dominando. Ele fala assim, nós não temos direito, afinal de contas, eu não tenho direito de julgar os que não são cristãos. Deus o julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? E aí ele diz, com a resposta que ele dá aqui, ele diz sim, vocês devem julgar, corrigir e tirar o pecado do meio de vós. Tirar aquele que trouxe a levedura para dentro da igreja, né? para que todos os demais não sejam prejudicados. Para estarmos com Cristo, temos que estar consagrados a Ele literalmente de corpo, alma e espírito tudo para o Senhor o Senhor não quer só um pedacinho de nós Ele quer tudo de nós servindo a Ele
1: e o remédio Paulo fala em Galatas 6.1 irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão cuide-se, porém cada um para que também não seja tentado então a disciplina na igreja, primeira coisa, separar essa pessoa do corpo, ela tem que ser separada. E depois tentar a restauração, com mansidão. Mas, Paulo aqui adverte, cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. E aqui os versículos 3 e 4, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém.
0: Que Deus tenha misericórdia de nós, pelo poder de Jesus. Que Deus faça com que cada um de nós nos examinemos e olhemos, Senhor, se eu estou pecando, me perdoa. Me limpa para que eu não venha mais pecar dentro do teu corpo e manchar o teu nome e levar outros no corpo a enfraquecer, porque eu estou agindo assim.
1: A gente não pode deixar esses fatos que estamos falando hoje nos abater, porque existe esta alegria dentro de nós que o Espírito Santo coloca em nós para que nós possamos superar essas coisas. E aquele dia, então, vai ser a coroação desta vida que nós tivemos na presença do Senhor o homem dominado por si mesmo por sua natureza pecaminosa e também deixando se levar pelos demônios pode fazer coisas terríveis aqui como Davi fez e nós então precisamos da graça de Deus para vivermos uma vida libertos de tudo isso e é através da oração da leitura da palavra da meditação na palavra e na confiança daquilo que Jesus fez na cruz e da ajuda do Espírito Santo, nós podemos vencer. Vamos encerrar?
0: Amém, pastor Ora.
1: Amém. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos por esta palavra. É um momento difícil na vida de Davi e também é um momento difícil nas nossas vidas quando nós pecamos e nos afastamos do Senhor mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos separar do pecado e que nós possamos, Senhor, se fortalecer na graça do Senhor Jesus através da palavra, através da oração, através da ajuda do Teu Santo Espírito, nós possamos nos consagrar ao Senhor para termos uma vida bonita na Tua presença. Que o Senhor nos ajude e nos guarde e nos livre de todo mal. Também, Senhor, te pedimos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão, Senhor, dominados por demônios, e aqueles que estão orando conosco também, Pai, te pedimos, Senhor, suple, Senhor, as necessidades de todas essas pessoas, fazendo com que eles, Pai, possam buscar também a Tua presença, confessando os seus pecados, deixando o pecado se consagrando ao Senhor, para que eles tenham uma vida bonita na Tua presença, uma vida que dê frutos para o Teu reino. E todas essas bênçãos nós Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Te agradecemos. Amém. Quero me despedir, dizendo fiquem com Deus e até a próxima.
0: Quero também dizer que gostaríamos muito de ouvir o seu comentário sobre estes estudos eu também já vou me despedindo, fiquem todos na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.